0: DJ Academy, DJ Academy.fr, DJ Academy animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: DJ Academy, c'est une exploration sans cesse renouvelée de tous les territoires de la musique électronique, avec un certain attrait pour celle qui fait danser. Et aux portes de l'été, alors que vous allez explorer ces mêmes territoires physiquement, prendre des coups de soleil et danser pieds nus dans le sable boire et faire des Sex on the Beach, et que sais-je encore, et eh bien je vais me mettre au frais jusqu'à septembre. Ainsi, dès la semaine prochaine, DJ Academy passe en mode rediffusion, en mode remix, pour vous proposer une réécoute des meilleurs moments de la saison, mais avant, nous avons un dernier voyage à faire ensemble. Alors, avant que l'aiguille rouge n'annonce l'heure du départ, nous débuterons par une sélection de nouveautés. Ensuite, l'interview sera celle de Loman, un musicien qui verse dans le son électropop, je le rencontrais en avril dernier, c'était lors des inuits du printemps de Bourges, et en guise de conclusion, nous remonterons le temps jusqu'en 1994 avec le titre Acid par le producteur britannique Solar Quest, une pépite rééditée par le label CramDisc au travers d'une compilation baptisée Rare SSR Electronica 1988-1994. Bienvenue à vous.
0: DJ Academy avec Stéphane Chambord. DJ Academy. semaine dj academy
1: En Italie, la ville de Rimini est située sur la côte adriatique et c'est une ville qui doit sa réputation à ses plages bordées de boîtes de nuit et à ses eaux profondes. Sous les parasols de Rimini, on boit du thé à la menthe en papotant de la pluie et du beau temps, enfin surtout du beau temps, la côte adriatique n'ayant pas la réputation de la Bretagne non plus. Rimini, c'est le titre de ce morceau de Dina Summer, une productrice grecque exilée à Berlin et moitié du duo Local Suicide. Rimini, c'est un titre qui se développe lentement comme une infusion évolutive entre l'arythmique, des kicks et des basses et cette mélodie disco qui s'y déploie. On se le dise, la Circus Company est un label qui aime la DJ diversité et elle a déjà hébergé sous son chapiteau des artistes aussi divers que Noz, Danny Siciliano ou encore Nicolas Jarre. Dernier musicien recruté par Circus Company, le producteur sud-africain Alan Abrams, également connu sous l'alias de Portable, The Space-Time Curvature, c'est le titre du morceau qu'on s'écoute dès maintenant et cet extrait de son album intitulé My Sentiment Shadow. Academy, un gros tuyau bien rond que l'on enfonce dans l'oreille pour faire bouger ses orteils. Et à l'autre bout de l'embout, il y a ce titre, La Nuit, premier morceau en commun de pop et Captain Mustache, de DJ producteurs qui font du son qui déménagent sans avoir de gros cartons à transporter. Et autant vous le dire, ici c'est le son qui vous fait directement changer de quartier, de ville, de pays, de planète et même de système solaire ou encore d'univers. Votre prochain shake protéiné, c'est Ex Machina par l'américain Diego James. Inutile d'essayer de le chasamer, ça ne sera pas disponible avant le 8 juillet. Cette équation logarithmique qui s'est transformée en une évaluation de vos articulations s'appelle Carble Filter et Carble Filter, c'est un titre composé par Grand Soleil, un duo de frangins basé en région parisienne, préférant au son des caisses enregistreuses, la poésie et la nostalgie des travaux des Daft Punk. Et oui, si vous avez saigné leur album Homework, vous avez forcément reconnu tous les clins d'œil. Ce morceau, Carble Filter, est à retrouver au sein de la compilation Nowadays Club. Elle est déjà disponible sur toutes les bonnes disqueries en ligne. Pour la suite, on va rester dans un revival 90s avec le producteur Dark Candy. Dark Andy, un rookie sur la scène techno qui semble avoir été marqué par la musique du jeu vidéo Street Fighter. On écoute dès maintenant le morceau Assassin, ou plutôt Assassine en anglais. Ici on range les paillettes d'amour et d'utopie pour quelque chose d'un peu plus musclé et estampillé dystopie. Le vent est le moyen de transport idéal pour avoir un peu de son frais à inhaler, nous venons de vous proposer un Anywhere de Ravel en mode Costello remixé. Pour faire les présentations, Ravel, c'est un DJ producteur lyonnais à classer entre basse musique et techno, et Costello, c'est un DJ producteur de Bordeaux, une pointure française toujours prête à faire tituber des oreilles et des cerveaux. Et parmi les choses que l'on n'apprend pas à l'école et qui pourtant semblent essentielles pour que vous puissiez réussir dans la vie et dans le monde de la nuit, eh bien, sachez qu'il y a un décodeur qui possède assez de machines pour prendre d'assaut les États-Unis et instaurer un régime autoritaire auquel on sera forcé de dire oui. Décodeur, c'est un producteur techno-anglais qui sortira fin juillet un EP sur le label américain Science Cult. En extrait, Green Blur, un avertissement à prendre au sérieux.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Il s'appelle Décodeur et à l'instant, on s'est écouté son titre Green Blur, ça sortira fin juillet en format maxi vinyle et en numérique sur le label Science Cult.
0: DJ Academy. L'interview, l'interview.
1: À partir de maintenant, nous vous proposons une immersion dans l'univers de Loman un auteur-compositeur-interprète originaire de Bourgogne en France. Et pour sûr, eh bien, vous serez capté par sa voix douce et ténébreuse, posée eh sur des beats électroniques ravageurs. Avant de découvrir l'interview de Loman réalisée le 22 avril 2022, eh bien, on s'écoute son titre « Mélatonine », cet extrait de Nighttime, un EP sorti en mai 2021. écouter mélatonine, morceau de notre invité. Il s'appelle Loman. Salut Romain. Salut. J'ai le droit de t'appeler par ton vrai prénom oui, oui, pas de problème. La mélatonine, c'est une substance naturellement produite par le cerveau et régulée par le cycle jour-nuit. Elle est sécrétée préférentiellement pendant la nuit, avec généralement un pic vers 3 heures du matin. Et du coup, bah, c'est cohérent par rapport au titre de, de ton EP. Il s'appelle Night Time. Est-ce qu'on doit en déduire que tu composes principalement de nuit Paradoxalement, non.
2: <rire> euh, non, le, en fait, le le P euh, le P s'appelle Nighttime et et tout le tout le concept euh, est autour de la nuit et de du sommeil et de des rêves, euh, etc. Et et mais la pour moi c'est la porte d'entrée, c'est-à-dire que euh, c'est le moment de bascule entre le, entre le moment de l'éveil et le moment de la nuit, le moment du, du sommeil. Et oui, c'est un, un morceau que j'ai voulu euh, pour nous absorber dans ce, dans ce monde-là euh, et pour nous faire entrer dans, euh, dans tout le P. Euh, le P, je l'ai euh, appelé Night Time. Euh, J'avais un peu une, une idée de... J'ai une image qui m'était venue en tête, c'était celle de de quelqu'un qui, qui était un peu comme dans un, dans un building et qui regardait euh, par la fenêtre de sa, de sa chambre la nuit. Et, euh, et il y avait un peu un monde chaotique qui se mettait en place euh, euh, à l'extérieur et il se disait à lui-même euh, « This is night time ». Et voilà, c'est un peu l'idée.
1: C'est très cinématique en fait ce que tu nous décris finalement. Ouais,
2: ouais bah, ma, ma musique, euh, musique l'est assez. Euh, j'ai la plupart du temps j'ai vraiment une image assez euh, concrète qui euh, soit est à la base du morceau soit naît pendant le pendant le morceau euh, mais euh, je pense que la, la plupart de mes morceaux je pourrais euh, je pourrais très bien les, les dessiner les mettre en film ou quoi que ce soit c'est euh, et souvent ça me ça me guide en fait de, de, de me di... enfin, vraiment d'avoir cette idée de euh, mais qu'est-ce que ça raconte mais quelle, quelle émotion il y a dedans.
1: On va reposer le contexte te concernant. Oui. T'es originaire de Dijon c'est ça.
2: Euh,
1: de Bourgogne ouais. Par le passé tu faisais partie d'une formation rock. Ouais. Aujourd'hui tu te réinventes avec ce projet solo électro Loman. Du coup avec le recul quels sont les avantages à jouer seul.
2: Euh, L'avantage c'est que ça va beaucoup plus vite qu'on est <rire> et qu'on est souvent euh... D'accord avec soi-même, euh, non, disons que ce qui le le, le, le oui, c'est ça le vrai avantage. C'est que euh, comment dire, j'avais vraiment des, des idées en termes d'esthétique. Je sentais naître vraiment quelque chose de euh, plus enfin, qui faisait appel à plus de, de choses électroniques, justement pour ces, ces idées cinématographiques. Euh, je me voyais mal construire ces, ces images-là avec, euh, avec juste une guitare, et euh, progressivement j'avais ces idées qui se mettaient en place, et euh, le fait d'être à plusieurs bah, c'est toujours, euh, toujours euh, une grande partie de euh, négociation, de discussions, euh, etc. Et euh, au bout d'un moment, enfin, un, un le, le, le groupe, de toute façon, s'est arrêté, euh, non pas parce que je voulais devenir Loman, mais euh, il s'est arrêté. Et, et je me suis dit, ok, c'est le, le moment, là, on, je, je sentais ce moment euh, euh, qui se présentait à moi. Et effectivement, bah, en, en trois mois, euh, en un peu plus de trois mois, j'ai fait plus qu'en trois ans. Donc, euh, ça m'a mis sur les bons rails, on va dire.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire avec des machines et qu'on ne peut pas exprimer avec des instruments traditionnels
2: euh, Oui, il bah, y, y a cette idée de de texture, de... Euh, euh, en fait j'aime bien considérer mes, mes musiques un peu comme des tableaux et, euh, et j'aime bien empiler un peu les couches et de, mettre, de dire ah tiens je mets un petit peu plus de bleu, un petit peu plus de, de ci, de ça et, euh, et le fait que d'avoir autant d'outils à disposition et autant de textures, autant de, 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 de possibilités, euh, voilà, moi je trouve que ça, ça m'élargit à titre personnel le, 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 le champ des possibles. Il y a
1: une ambiance très particulière hein, qui se dégage de, de cette EP, Nighttime. Du coup, est-ce que tu avais travaillé tous les, tous les paramètres ou est-ce qu'il y avait quand même une part de surprise au moment où tu composais
2: Un des premiers morceaux, ça a quand même été euh, Night Time. Euh, mais euh, effectivement il a eu il y avait euh, pas mal de tâtonnements parce que c'était c'était vraiment mes premières compositions électro donc enfin euh, plus plus électro et euh, je savais pas exactement euh, dans quelle direction j'allais quand même j'avais cette je me disais ok c'est ce, ce nom me parle euh, euh, je commence à avoir un peu une idée effectivement des, 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 des du, des sons etc mais il euh, y a vraiment des morceaux pour lesquels je me suis dit euh, ça a vraiment rien à faire sur l'EP à la base et, euh, et progressivement en fait j'ai commencé à aligner, euh, les aligner les uns après les autres leur donner un nom et je dis mais euh, ah bah en fait ok ça fait partie de la, des, des phases de composition je pense où on a vraiment l'impression que rien n'a rien de cohérence et qu'à la fin quand on, on fait euh, un pas en arrière on, on dit euh, ah d'accord c'est Ouais, c'est ça. En fait, ça raconte vraiment quelque chose de,
1: qui me correspond, et voilà. Intox ou Info, le confinement a été une source d'inspiration pour ce premier EP
2: Info, euh, puisque, puisque, en fait, à l'époque, je travaillais euh, euh, je, trava je travaillais encore euh, je travaillais pour une maison d'édition euh, pour, des, pour des livres euh, donc ça n'avait rien à voir, mais euh, ça faisait euh, un certain temps que je cherchais du temps pour euh, pour vraiment me mettre à la composition et j'arrivais jamais à, à mes fins et le fait de, du confinement de dire ok j'ai un espace euh, où je peux à peu près faire ce que je veux euh, j'ai peu de temps de travail euh, euh, par jour je peux faire euh, je, je, je peux le faire donc, et je dois le faire il y avait vraiment cette urgence donc ça a vraiment euh, été aussi un, une façon de dire, euh, et ben très bien, euh, euh, d'ici la
1: fin du confinement, il faut un EP. Dans l'immédiat, eh faisons une coupure musicale avec un extrait justement de cet EP Nighttime. On va s'écouter tout side in coin. J'ai un petit peu de mal à le prononcer, mais il y a toujours cette idée de dualité entre euh, ben, le côté pile, le côté face, le côté jour et le côté nuit.
2: Ouais, bah, bah, pour moi, c'est euh, les, deux, les deux
1: versants qui, qui font partie de moi. Ouais. Et bien on se l'écoute ce morceau peut-être l'un des plus emblématiques de notre invité. Il s'appelle Loman et on se retrouve avec lui en interview tout de suite après.
0: DJ Academy. L'interview.
3: Stop. Wandering alone. You should... Filled with storms, so many days apart. Without my shadow, I'm a house of cards. Yeah, we are two sides from the same coin. Stop. comes.
1: D'écouter Too Side in Coin, morceau dont notre invité Loman, là je le rencontre dans le cadre des Inuits du printemps de Bourges. C'est extrait d'un EP baptisé Nighttime, exclusivement disponible en numérique. Et j'ai cru comprendre que tu avais travaillé cet EP avec un groupe qui s'appelle Form, des ouais. copains du label Noah Records. C'est ça. Quel a été leur rôle exactement sur, sur
2: cet EP En fait, euh, j'ai rencontré euh, une fois dans la rue le, le chanteur Haussmann qui était euh, un ami d'une euh, amie à moi et qui, qui m'aidait qui pour le chant à, à l'époque, qui est une autre artiste qui s'appelle Elby. Euh, et euh, j'étais un petit peu en train de me chercher euh, en termes de production à, à ce moment-là. Et euh, donc Elby me dit euh, « Ah tiens, euh, écoute, Haussmann, il a un groupe qui s'appelle Forme je suis sûr que tu kifferais euh, » vous avez des influences communes, ça se sent, euh, va écouter. » Donc euh, je suis allé écouter. Et effectivement, j'ai dit ouais, « ils, ils ont un son qui, qui déchire. » euh, Et donc j'ai contacté Haussmann, je lui ai dit euh, « Écoute, est-ce que vous seriez, euh, vous seriez partant pour m'aider euh, sur, mes, sur mes prods euh, ?» Puisque sur le moment, euh, je ne me, me sentais pas de, de, de tout sortir moi-même. Donc il y, y, y a des morceaux sur lesquels euh, ils ont surtout, on va dire... Euh, euh, ils ont poussé là où il fallait pousser ils ont euh, on va dire, ils ont embelli euh, euh, ce qui était là il y a vraiment des morceaux sur lesquels on s'est quand même euh, amusé à, à tout casser et à, et à reconstruire ensemble,
1: donc c'était vraiment une super euh, collaboration et dans cet univers musical on peut y entendre une forte influence de la musique classique parce qu'on y entend du piano, on y entend des cordes de quelle manière cet héritage de, de la musique classique a construit ton approche de la musique euh,
2: bah, C'est vrai que j'ai euh, commencé la musique par, euh, par du piano. Euh, quand j'étais euh, enfant, je voulais euh, jouer de l'orgue, c'était ça mon, mon idée euh, première. Et on m'a dit « un orgue dans la maison, c'est trop, trop. peut-être qu'on peut te trouver un piano ». Et du coup le, le piano ça a toujours été là pour, euh, pour la mélodie, pour le, pour le, le doigté, pour le, la sensibilité. Je pense qu'il y a vraiment un, un rapport euh, euh, sur les harmonies, sur euh, la façon dont je construis mes mélodies. Je compose vraiment beaucoup au piano, c'est quelque chose qui est vraiment très présent et souvent le piano est là pour, euh, pour renforcer... Euh, la, la partie fragile que j'aime bien exploiter dans ma musique.
1: T'es plutôt branché euh, Bach ou Satie au piano
2: ah, Les, bah, les deux. Euh, c'est de toute façon Bach, c'est indépassable
1: pour moi. C'est. Puis c'est très pop Bach finalement. Oui
2: c'est ça. Et, bah en ce moment je suis en train de, de travailler les, les partitas de, de Bach au piano. Je me, justement je me suis remis au piano classique euh, que j'avais délaissé pendant assez longtemps faute de, de temps et de, de moyens. Euh, et typiquement ça me, ça me nourrit euh, de façon incroyable le, 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 les harmonies les, euh, les constructions enfin, pour moi c'est oui, la, la base c'est la, la matière première de, de tout quoi.
1: tout à l'heure on a écouté le morceau Two Side in Coin, je faisais une allusion au, au jour et la nuit c'est vrai que ton univers il m'apparaît un petit peu comme, euh, comme une addition de, de contrastes. Les, les productions sont d'une froideur mécanique alors que ta voix elle est plutôt chaude et aérienne c'est intentionnel dès le départ de créer ce contraste.
2: C'est pas calculé, c'est que je pense vraiment que c'est j'ai vraiment j'ai vraiment une euh, un esprit qui est divisé en deux et j'essaye toujours de de donner un peu à chacun et et, et j'aime bien cette forme de déséquilibre enfin d'équilibre dans le déséquilibre en disant je vais je vais donner vraiment à fond dans un dans un et dans dans l'un et dans
1: l'autre. Et pour définir un petit peu l'atmosphère on pourrait parler de mélancolie, on pourrait parler de spleen pour euh, évoquer ton monde musical. Elle vient d'où cette mélancolie
2: Ouf, <rire> de beaucoup de choses. Oui, euh, non, de, de, de beaucoup de choses. Euh, euh, je pense que je suis, je suis un peu une éponge, euh, une éponge sur pattes. Et, euh, la mélancolie, elle vient pas mal d'une incapacité à, à avoir une une forme d'impact de, sur des choses sur lesquelles on voudrait avoir je pense une sorte de euh, je, me, je me donne mais je vois pas le je vois pas les résultats ou, euh, ou euh, enfin voilà Et pour moi la mélancolie c'est un peu à quoi bon c est, c est un peu, euh, on se, se fait un peu euh, chambouler par des, par des événements qui nous soit soit ils nous arrivent soit ils nous arrivent pas mais, mais qui nous qui nous bousculent. Et, euh, et pour moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion de euh, d'être incapable de, de, de changer complètement les choses en, en disant, je, je, voilà, les choses vont mal, je peux je peux faire le bien. Donc, je pense qu'il y a un peu ce voilà, je pense que ça
1: naît un peu de ça. Alors, je ne sais pas si le morceau Little Whispers va bien correspondre à cette description. En tout cas, on se l'écoute tout de suite. Morceau de notre invité Loman, et on se retrouve en interview avec lui tout de suite après.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Whispers à l'instant, morceau de Loman C'était écrit de son EP Nighttime, Loman que là nous rencontrons dans le cadre des Inuits du Printemps de Bourges. Tes chansons, elles sont très souvent accompagnées de visuels complexes mais parfaitement orchestrés avec la musique. Tu peux nous parler de ces vidéoclips qu'on peut retrouver sur Youtube euh, Oui,
2: euh, en fait euh, je parlais des, des dessins et de, de, du côté cinématographique de, de ma musique euh, parce que, effectivement, j'ai vraiment cette idée de, de, de développer cette, cet univers-là. Et, et pour l'instant, les, les clips que je fais, c'est des, des choses qui sont vraiment euh, faites euh, à 100%, euh, c'est 100% fait maison. Et, et comme ça, j'expérimente je, je, aussi en vidéo. Euh, et pour moi, il y, y a vraiment cette notion de de toute façon, ça parle de ça, euh, ça doit exister. donc euh, Des fois, ça peut être un peu ambitieux par rapport aux moyens, par rapport à la technique, mais euh, il mais y a cette, cette sorte d'urgence et d'évidence de, de, qu'il faut, qu faut passer par là pour, pour raconter ce que je veux
1: dire. Contrairement à, à beaucoup de musiciens expérimentaux aujourd'hui qui s'orientent davantage dans une exploration des, des textures et dans l'abstraction, tu me sembles prendre le parti de développer une approche pop et complexe du rythme, comment est-ce que tu perçois cette opposition
2: euh, Oui, bah, c'est vrai qu'il y a euh, cette idée que euh, j'aime bien écouter des, des musiques complexes, expérimentales, etc. Mais, euh, mais pour moi, la, la pop, c'est toujours quelque chose qui me touchera, et euh, et je suis j'aime beaucoup le, la notion de de chansons folk ou de, de, de choses vraiment très très simples il y a un peu cette notion là de, de dire bah euh, l'essentiel il est là c'est-à-dire qu'en en quatre en quatre accords en quatre euh, phrases on peut dire waouh wow, j'étais vraiment j'étais vraiment ailleurs et donc pour moi encore une fois j'ai le cerveau divisé en deux donc euh, euh, pour, euh, il faut il faut il faut un équilibre des deux, en fait. J'ai envie à la fois de dire, regardez, on, je vous propose, que, propose quelque chose de nouveau, parce que euh, si je vous faisais un remâché de, de quelque chose d'existant, ce ne serait pas intéressant. Donc je vais explorer, tester des, des choses. Et en même temps, j'ai en, envie que les gens écoutent, en n'étant pas là, en train de plisser les yeux, de se gratter la tête et de se dire, je, cro je crois que c'est pas mal. <rire> et de, 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 il, je ne veux pas que ce soit trop intellectuel non plus, quoi.
1: Alors, je ne pense pas que ça l'est. Ça me paraît accessible. En tout cas, ça me paraissait très spontané. Quelle part d'enfance reste-t-il dans, dans la musique que tu fais aujourd'hui
2: euh, bah, Je pense que pendant très longtemps, euh, j'ai été bloqué euh, créativement pour euh, pour ma musique. J'arrivais vraiment pas à sortir un, un morceau. J'ai peut-être passé dix ans sans réussir à composer quoi que ce soit. Et Peut-être qu'effectivement y il avait, y avait un peu ce, ce côté enfant qui, qui était vraiment enfoui sous les obligations de la vie d'adulte, etc. Enfin que j'essayais je, je, de me convaincre de, de suivre. Et, et je pense que depuis, depuis quelque temps, je suis en train de, 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 de.. Je suis un peu de.. Je suis un peu comme dans. La, la Divine Comédie, je suis un peu là en train de descendre au fin fond des enfers pour retirer l'enfant le, le, qui, qui était un peu à, à l'asphyxie de justement ramener toute cette, euh, tout ce côté un peu euh, innocent dans, dans, dans ma musique et moins, moins me prendre au sérieux aussi euh, ce qui veut pas dire que je vais pas euh, traiter de sujets sérieux et ne pas prendre les, les choses à cœur et, et travailler euh, dessus mais euh, le, le jeu fait partie, de une partie, ça fait partie de plus en plus, je pense, de, de mon travail et c'est ce qui me permet d'avancer.
1: Aujourd'hui, ta musique, elle est plutôt, on va dire, sobre. On parlait de cette phase d'enfance. Après, dans la phase adolescence, on a envie de tout défoncer. Ouais. Quel est ton rapport par rapport au rythme, par rapport au kick lui-même Et est-ce que ça pourrait venir par la suite des productions peut-être un peu plus orientées
2: c'est Ouais, c'est en réflexion. C'est en réflexion... Euh... Je suis un peu en train de réfléchir actuellement à un format justement plus club, plus vraiment très, très axé électro pour aussi expérimenter un type de scène que je n'ai que jamais essayé. Et, mais encore une fois, comme je disais, j'ai toujours cette, ce pendant qui reste dans ma, dans ma tête. Et je travaille aussi sur, sur des formats plus acoustiques, du piano-voix, des choses comme ça. Donc, euh, donc oui, le, le rythme le rythme plus péchu pour, pour vraiment faire danser, etc.,
1: c'est quelque chose que, que je vais explorer. Ayant ouais. fait le tour de mes questions. Eh bien, je te propose d'écouter un dernier morceau de ton répertoire. Là, j'ai sélectionné « Silent Voice ». Alors, c'est pas le morceau le plus dansant que tu aies fait. Néanmoins, quelle en est son histoire C'est un morceau que j'ai justement euh, composé pour mon groupe de rock
2: euh, à, à l'époque. Donc c'est vraiment quelque chose qui est né d'une guitare acoustique et qui a été montée euh, euh, pour un groupe. Euh, et quand, euh, quand j'ai sorti euh, l'EP Nighttime, je me disais euh, qu'est-ce que je peux. Euh, sur quoi je peux repartir Et je suis retombé sur ce morceau-là et je me suis dit. ah il... C'était quand même moi qui l'avais écrit euh, de base, donc c'était cohérent avec, euh, avec mon univers. Je me suis dit mais justement on parlait de remix de, de Dance Floor et tout ça. Et je me suis dit mais bah, pense-le en remix, fais un, fais un remix de, de ton ancien toi et, euh, et vois ce que ça donne. Et, euh, et ouais le, le morceau prend cette direction de euh, euh, d'explorer oui, des, des côtés euh, kick euh, basse. Euh, qui passe.
1: <rire> Ces 20 minutes ont accompagné, ont filé très vite. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Et peut-être à bientôt.
0: À bientôt. DJ Academy, l'interview.
3: Still your presence touched by twisting
1: À l'instant, c'était Loman en interview, une séquence réalisée pendant les Inouïs du printemps de Bourges, c'était le 22 avril 2022. DJ Academy, le classique. Le monde de la musique regorge de labels indépendants, tous autant mythiques les uns que les autres. Parmi eux, il y a Cram Disc un label fondé en Belgique il y a maintenant un petit peu plus de 40 ans, un label qui s'est d'abord fait connaître par la sortie d'albums pop et de new wave. On peut dire que depuis, la palette a bien été élargie avec des musiciens venant d'autres horizons comme Skip and Die ou encore Acid Arabe. En réalité, les Belges de Kramdisk avaient déjà lancé dès 1988 un sous-label électronique. Il s'appelle SSR et il était lancé à un moment où la house de Detroit ou de Chicago commençait à secouer l'Europe. Pour info, SSR, c'est l'abréviation de « sans pleurs et sans reproches ». Je pense que vous aurez compris le jeu de mots. Et déjà à l'époque, on pouvait y retrouver là-bas des musiciens comme Carl Craig, Snooze ou encore Telex. Et bien cette histoire de SSR, elle est retracée au travers d'une vaste compilation qui va se déployer en 4 volumes. 4 volumes qui vont paraître entre 2022 et 2023. Le premier volume est sorti le 17 juin dernier, il se concentre sur la période 1989-1994. Dedans, eh bien, quelques pépites resurgissent. On y retrouve notamment assim Nation, un track de 15 minutes composé par le britannique George Sanders sous son alias de Solar Quest. Solar Quest, donc, c'est un projet Ambient et Acid Trans fondé en 1993, projet qui visait à combiner l'énergie solaire renouvelable avec la musique électronique. Alors, si le concept semble ambitieux, en fait la mécanique est très simple, la musique enregistrée et mixée en studio était alimentée par l'énergie solaire, tout comme la plupart de ses prestations live, et en 1994, Solar Quest comptait déjà au moins 9 parutions dont 2 albums, et tous les autres morceaux de George Sanders, eux ils étaient publiés sous le pseudonyme d'Entropica. Et comme une émission de radio, c'est comme un bourg -pas où il faut toujours finir son assiette, on ouvre grand ses oreilles pour laisser passer cette Assignation de Solar Quest qui se terminera dans les bras de Morphée avec un salut et belle soirée.
0: DJ Academy, le classique. Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de tendance électronique.